0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é neuroeducação com o professor Júlio Luckman. Acompanhe. Frater Júlio, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada.
1: Agradecido pela oportunidade.
0: Frater, então já que o nosso tema é neuroeducação, por que esse termo e não apenas educação?
1: É muito interessante a gente poder entender que uma coisa não é contrária à outra e nenhuma é melhor do que a outra. É que elas, historicamente, vieram é, uma antes da outra, né? A educação não é uma coisa nova. A gente já fala sobre educação há muito tempo. Mas nós, na educação, a gente sempre vai olhando é, para o fenômeno e, no, e, e, muitas vezes, a gente não vai entender o que está acontecendo lá dentro, né? E a neuroeducação é a área da educação em que a gente faz uso da neurociência para entender o fenômeno da aprendizagem. Por isso, quando a gente junta a neurologia com a educação, você forma esse novo processo em que você não deixa a educação de lado e nem vai olhar só para a parte neural, e sim para como essas duas coisas funcionam juntas.
0: E neurocultura, o que seria esse termo?
1: A neurocultura, ela surgiu a partir do momento em que a neurociência passou a fazer parte de muitas áreas do conhecimento. Então, por exemplo, como acontece no caso da educação, você vai encontrar a mesma coisa na administração, na economia, no direito e assim por diante. E todas essas áreas, quando elas passaram a se apropriar um pouco mais dessa questão é, do cérebro, do entendimento, do funcionamento do cérebro essas áreas também passaram a produzir conhecimento em cima desse, desse processo. Então, hoje nós temos o um neurodireito, a neuroética, a neurociência é, da razão e assim por diante. E todo o conhecimento produzido a partir dessa junção é o que nós chamamos de neurocultura. Ou seja, conhecimento produzido a partir desse, desse é, entroncamento, dessa chegada junto, né?
0: E de que maneira a neurociência ela tem contribuído para a educação?
1: Nossa, aí nós podemos falar três <risos> dias, se você quiser, né? Assim, a compreensão de como é que o cérebro funciona, e na verdade a gente fala muito do cérebro, mas na prática, a neurociência não se interessa só pelo cérebro, né? Por exemplo, na minha área, eu que sou neurocientista, eu me interesso por muita coisa que tem a ver com o funcionamento do cérebro. Então, me interessa o que acontece no intestino desse cara, interessa o, que, que, ele, o que, que ele come, aonde ele vive, com que as, pe as pessoas com quem ele está, porque isso tudo vai acabar interferindo no funcionamento do cérebro. A partir do momento em que a gente passa a decifrar muitos desses elementos, muitos desses fenômenos que acontecem dentro do cérebro, a gente também não só aprende o que isso quer dizer, mas passa a melhorar aquele processo. Me permita um exemplo. Se você você que professora, que trabalha à noite, né? Se um aluno seu lhe dissesse assim, professor, eu estou com sono e eu preciso estudar à noite. Né? Normalmente, você vai escutar as pessoas dizendo assim, ah, então toma uma xícara de café. Uhum. É, então, o que que o neurocientista vai se perguntar? Tá, o que, que o café tem que faz o cérebro desse indivíduo funcionar de maneira diferente? Na prática, esse estudo vai mostrar, por exemplo, que o café não é uma coisa boa para você tomar de noite. Porque o hormônio que induz ao sono, que é a adenosina, ele tem uma composição química muito parecida com a cafeína. Então, quando a cafeína, ela chega nesse receptor e se gruda no receptor, ele está, na verdade, causando ali uma espécie de engano do cérebro, né? Então, você não deixou de ficar cansado porque você está tomando café. Aí, o que, que a neurociência vai propor? Ok, já entendi, o café não é uma boa. Então, o que, que vai ser uma boa? Aí eu digo para você, se você comer uma maçã, ela tem mais benefícios do que uma garrafa inteira de café. Então, então, se a gente for observar esse processo da neurociência, você vai ver que contribuir com a educação, não só no sentido de entender o que está acontecendo. Talvez o mais importante nem seja isso. Seja como é que eu posso fazer para melhorar esse processo a partir desse entendimento.
0: Certo. E professor, geralmente nas suas palestras, você faz uma distinção uhum. entre entender e aprender. Qual que seria a diferença?
1: Uma diferença abissal. O que que hoje as pessoas, elas, elas pensam sobre a questão da aprendizagem? E eu não estou falando só da criança, eu estou falando do adulto também. Porque eu tenho lá no meu consultório o um indivíduo que veio fazer um processo de coaching para sair de um estado de depressão. Ele também tem que aprender. É um erro a gente imaginar que só a criança aprende. Mas, quando você usa a estrutura do seu cérebro, do jeito que ela está, é como receber visita na sua casa. Você recebe essa visita, a sua casa está adaptada para receber essas pessoas por três ou quatro dias, até você já começar a perguntar para a visita se ela não vai voltar para casa, não está com saudade, né? E o cérebro ele funciona da mesma forma. O entender é receber a visita na sua casa. Ele não se molda, ele não se transforma, as redes neurais continuam as mesmas. E muitas vezes as pessoas confundem esse processo do entender com o processo do aprender, porque você dá uma aula, você explica um conceito difícil para alguém e a pessoa fala, eu entendi, e ele confunde isso com eu aprendi. O que é o aprender? O aprender é a reorganização do processo neural, como se você estivesse fazendo um cômodo a mais na sua casa para aquela visita que não é mais uma visita, que agora vai permanecer ali na sua casa. E esse processo, ele não é um processo simples, a gente não aprende assim de uma hora para outra. Aprender é um processo constante, de estímulo constante, de estímulo contínuo. Por isso que eu sempre falo nas minhas palestras que a função do professor é fazer o aluno entender. Então ele veio para aula, imagine uma linha imaginária aqui na minha frente, e essa linha é eu não sei nada. O que, que o professor tem que fazer? Ele tem que ser bom o suficiente e as estratégias didáticas que ele usa tem que ser boas o, sufic o suficiente para fazer esse indivíduo transpor essa linha, dizendo, agora eu entendi. Mas a, o trabalho do professor, ele acaba aí. Se você vai revisar isso em casa, se você vai estudar isso de novo, se você vai fazer outras conexões para criar associação, depende muito mais do aluno e do contexto familiar do que da escola. Por isso, quando as pessoas, elas vêm, muitas vezes, conversar comigo e dizem assim, olha, professor, meu filho tem dificuldades de aprendizagem. E ele costuma dizer, é por causa da escola. Eu falo, opa, para um pouquinho, você está construindo, logicamente, aí um erro. Veja, se é uma dificuldade de aprendizagem, é fora da escola. Não é que ela não aconteça na escola, ela também acontece. Mas esse estímulo é muito maior, fora. Se você pegar países que estão na primeira, nos primeiros lugares do ranking de educação do mundo hoje, o nosso país está entre os cinco últimos, né? E se você for comparar o que eles fazem na escola com o que a gente faz na escola, por incrível que pareça, não é muito diferente. Eu fui conhecer alguns sistemas, fui conhecer Holanda, fui, fui conhecer Finlândia, fui conhecer Nicarágua, e, e, e eles não são muito diferentes. Agora, se você perguntar para o aluno o que você faz fora da escola, aí você vai ver uma diferença gigantesca. O aluno finlandês, para você ter uma ideia, eles passam estudando fora da escola em média de quatro a seis horas. Quer dizer, isso faz uma diferença muito Sim. grande. Por isso, o entender é uma parcela do processo, mas não o todo. O aprender é que realmente faz a diferença.
0: E neuroeducação interessa apenas a alunos e professores?
1: De jeito nenhum, de jeito nenhum. O processo da aprendizagem, ele está em praticamente todos os contextos. Então, se você for lá no atendimento médico, por exemplo, e o seu médico fala assim, ó, olha, juro, você tem que parar de comer açúcar branco porque isso está aumentando o seu nível de acidez. Aí você olha para a vida do cara, ele está acostumado a fazer de um jeito, ele vai ter que aprender a fazer de outro jeito. E o mais interessante, ele vai ter que, quase, a ideia não é bem o desaprender, porque a gente não desaprende, né? mas você vai ter que abandonar aquele conhecimento. Aquilo que você aprendeu como certo já não é mais o que vai fazer para você uma diferença. Então, na relação do médico com o paciente, na relação de um pai com o filho, na relação de um policial que parou um cidadão no trânsito para corrigir alguma coisa que está errado, o camarada está sem cinto, por exemplo, ali também tem um processo de aprendizagem. É um erro as pessoas imaginarem que isso está restrito ao muro da escola. Eu, particularmente, claro que eu estou puxando a brasa para o meu lado, porque <risos> eu sou neurocientista da área de aprendizagem. Uhum. Mas eu acho que isso deveria ser uma, um, um processo constante, deveria estar presente lá na conversa de domingo, quando as pessoas estão ali reunidas em família. Pô, vamos entender o que é aprendizagem, como é que a gente pode fazer. Ó, oh, Seu filho não está aprendendo direito. Olha, existe uma estratégia, as pessoas não conversam sobre isso. Eles vão conversar sobre política, vão falar mal do governo, vão falar... E aquilo que é importante que é o processo de aprendizagem, quase ninguém fala. Mas eu sei que isso também é um processo cultural, né? Não, não, não é uma coisa que você faça de hoje para amanhã, é um processo.
0: Sim. E é verdade que existem dois tipos de memória?
1: Existem. Pedagogicamente, a gente costuma fazer uma divisão clássica entre uma e outra. Por que, que eu digo Pedagogicamente. Se eu, se eu pegar um eletroencefalograma agora, mexer de eletrodos aqui e observar como o meu cérebro funciona, ele não, ele não funciona compartimentalizado. Então, tecnicamente, não existem dois tipos de memória, mas, pedagogicamente, para a gente entender a função de cada uma, a gente faz essa divisão. Então, o que, que é a nossa memória operacional? É a memória de curto prazo, é a nossa chamada memória de trabalho. Então, você saiu da sua casa, você entrou no seu carro e você está se planejando. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro e tal. Só que essa memória, ela tem uma função muito importante, que é ser esquecida. Você fala, puxa vida, mas isso é contraditório? Não é contraditório. Porque se você lembrasse de tudo que você faz, você sofreria de uma doença chamada hipermemorização e imagine você ter que é, é, decorar a nova senha do Wi-Fi e não conseguir <risos> esquecer as outras, né? a sua vida viraria um inferno. Então, a função da memória operacional é te dar condições para você trabalhar. Lembra que a gente falou agora sobre a questão do entender? O entender usa a memória operacional. Se você chegar em casa e não fizer a sua tarefa de casa, não fizer uma revisão daquele conteúdo, no dia seguinte a chance de você ter jogado fora 80% do que aconteceu naquele dia é enorme. Eu estou falando do primeiro dia. A curva de Ebbinghaus, que é a curva que mede esse processo, ela mostra que em sete dias você tem uma incrível retenção de 2%. Então, para sair da memória, que é puramente operacional, e passar para essa memória que nós chamamos de cortical, que é a memória de longo prazo, você precisa insistir, você precisa ter processos pedagógicos aí fora da escola que garantam exatamente essa questão. Veja um erro muito comum que se comete, estudar para a prova na véspera da prova. Por que, que isso é um erro? Porque essa é uma forma das mais simples de você se enganar e enganar o seu professor. Porque depois você vai olhar na sua prova, existe um índice dizendo, você tirou 10, você tirou 9. Eu digo para você, se eu te perguntar agora, dois meses depois do aprendizado, se você ainda lembra daquilo, você aprendeu. Se você não lembra, você se enganou. Por isso que hoje a escola, ao meu ver, deveria ter uma disciplina, uma matéria específica sobre neuroaprendizagem para todos os alunos. E por que eu estou falando com tanta convicção? Porque hoje na minha clínica eu não trabalho só com correção de problemas, eu trabalho com o desenvolvimento de potencial. O ano passado nós tivemos dois alunos que passaram em concursos como Harvard, dois alunos que passaram em concursos como MIT de Massachusetts, que é um, 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 um centro tecnológico extremamente complexo e vestibular e nem essas coisas eu já perdi a conta. Aí você vai dizer assim, bom, Júlio, então é a escola que fez a diferença. Claro, uma boa escola vai fazer uma diferença enorme, mas é a preparação do aluno que vai fazer a diferença. Porque quando você vai pegar os meus alunos hoje que passaram em um concurso, aquele que é de uma escola mais ou menos, aquele que é da melhor escola da cidade, se ele faz o processo da neuroaprendizagem, não é
0: tão diferente assim. Uhum.
1: Sabe? Então, por isso que a gente faz essa distinção. Sim.
0: E o que são redes neurais e qual a utilidade delas na educação?
1: Ótimo. As redes neurais, elas explicam muita coisa. Vamos pegar um exemplo aqui para você entender. Quando uma criança nasce, ela nasce mais ou menos com 350, 400 gramas de cérebro. A gente sabe hoje que algumas áreas do cérebro ainda têm a chamada neurogênese, ou seja, o cérebro, os neurônios se reproduzem. Porém, numa velocidade muito menor do que a quantidade de neurônios que morre. Então, não chega realmente a fazer uma diferença. Portanto, não justifica você olhar para a cabeça de um adulto que pesa, o cérebro de um adulto que pesa em torno de 1,3 kg, 1,4 kg e dizer que ele cresceu por causa da quantidade de neurônios. Então, não é isso. Então, o que, que faz a nossa, o nosso cérebro crescer? Duas coisas. Primeiro, o nosso cérebro literalmente engorda. Nós temos alguns ômegas, entre eles o ômega 3, que vai fazendo com que esse neurônio vá se protegendo, se protegendo. Ele cria ali uma, uma camada chamada bainha de melina. E as redes neurais são a multiplicação das conexões que um mesmo neurônio pode ter. Para você ter uma ideia, quando nós nascemos, cada neurônio nosso tem em torno mais ou menos de mil conexões. Mais ou menos. À medida que você vai aprendendo, vai estimulando, vai fazendo esse trabalho de estímulo, você pode atingir uma marca de incríveis 80 mil ligações por neurônio. Isso, obviamente, ele ocupa espaço no cérebro. Eu vou resolver um problema de muitos alunos com uma explicação bem simples. Muitos alunos chegam para a gente e falam assim, professor, para que serve isso que você está me ensinando? E eu respondo para ele, não serve para nada. Qual, a pessoa vai dizer assim, professor, mas então se não serve para nada, não tem utilidade. Erro categórico. Por quê? Porque a maior parte das, das, das coisas que nós aprendemos e praticamos na escola não é para uma serventia prática imediata. Pensa comigo, quantas vezes você usou uma fórmula de Bhaskara para resolver um problema da vida? Mas isso não quer dizer que esse conhecimento seja inútil. Por que, que ele não é inútil? Porque quando você está fazendo esse estímulo e o seu cérebro está trabalhando, você está criando conexões e essas conexões estão fortalecendo você para outras coisas. Por isso, o exercício físico da academia, que você nunca vai repetir na vida prática, você nunca vai ficar levantando um peso ali, daquele jeito. Mas o músculo vai te ajudar para um monte de coisas. Por que, que eu disse que eu vou resolver um problema? Porque você não deve mais perguntar para o seu professor para que, que serve. Porque às vezes ele não tem utilidade prática. Agora, em termos de redes neurais, você se torna extremamente mais poderoso fazendo esse exercício. Então, quanto mais redes neurais, mais inteligente, mais sábio você é. Quanto menos redes neurais, mais próximo da animalidade nós unimos nós estamos.
0: E de que forma os nossos estados físicos, eles interferem então nesse processo de aprendizagem?
1: Outro, outra correção de um erro histórico que a gente tem que fazer. Quando nós chegamos na filosofia, principalmente a filosofia pós-século XVI, com René Descartes e Companhia Limitada, foi feita uma cisão entre o que é racional e o que é emocional. Mas foi feita uma cisão também entre o que é físico e o que é mental. E o que Descartes fez, que virou livro na mão do Antônio Damasio, o famoso neurocientista? Ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes. Por que isso é um erro? porque a mente não funciona independente do corpo. Então, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a estratégia didática, com o processo pedagógico, mas esquecem de corrigir, por exemplo, a alimentação dessa criança, a alimentação desse adulto. E eu posso te dizer com uma chance de certeza muito grande, baseada na minha própria experiência. Quando eu recebo alguém com dificuldade de aprendizagem, a primeiríssima coisa que eu faço é corrigir biologicamente esse indivíduo. Corrijo o sono, corrigir os níveis de vitamina D desse indivíduo. Então, a parte física, ela, ela não funciona apenas para levar o cérebro para passear. É, o meu corpo não está aqui só para levar o meu cérebro para a conferência. Ele está aqui porque ele está integrado com esse cérebro. Por isso, eu acredito que a educação erre muito feia hoje por não olhar para essa parte física. Eu vou te contar uma história recente que aconteceu comigo agora. Fazem duas semanas isso. Eu estava no Ceará, estava lá no Nordeste, e eu ouvi a história do, do, de um professor assim. O menininho chegou e lá eles têm umas frutinhas chamadas seriguelas, que aliás dão um suco muito gostoso. E ele chegou, pôs aquilo em cima da mesa e estava comendo. E a professora o repreendeu de imediato. O que é isso, menino? Você está comendo em sala de aula? E ele baixou a cabeça e ficou quieto. O que, que eu fiz? Fui até o menino e perguntei, por que, que você está comendo? Olha, se eu te contar, você vai ver que vai doer o coração. O menino falou assim, ó. Professor, eu saí de casa atrasado, não tinha nada para comer e eu vindo para a escola, aqui pertinho da escola, eu achei um pé de seriguela. Então, o que, que ele estava fazendo ali? Ele estava criando substrato para poder entender a professora, que sentido faz essa professora dizer para ele não comer, percebe? Então, o erro categórico aqui é separar o físico do mental. Isso não pode acontecer. Tem que andar junto, senão ele não acontece.
0: E é verdade que a gente aprende enquanto dorme?
1: Ótima pergunta. Lembra das redes neurais que você falou agora? <risos> nós temos alguns hormônios que contribuem bastante para a gente poder consolidar as nossas redes neurais. Então, nós temos alguns casos, como a noradrenalina, que nos ajuda bastante. A própria dopamina, né? o ciclo da dopamina, é, nos ajuda muito nesse processo. E é durante o segundo estágio do sono, o sono tem quatro estágios, é no segundo estágio do sono que essas redes neurais se consolidam. Então, por que que hoje em dia, aliás, não é só de hoje, né? A nossa avó já falava isso. Ela dizia assim, vai dormir, menino, senão você não aprende. E a gente achava que aquilo era uma besteira. O que que nós sabemos hoje? Olhando para o cérebro, olhando para como essas redes neurais elas funcionam, a gente sabe que entender é importante, mas se você não dormir, você não consolida, ou seja, você não vai para o estágio do aprender. Por isso que tem muita gente que, ah, vou virar a noite estudando, besteira, besteira, é tempo perdido, você vai lembrar por um tempo só e vai, vai ter causado para você um dano gigantesco no seu cérebro, porque a falta de sono destrói neurônio e você não vai ter consolidado a aprendizagem. Então, tem que dormir para aprender, senão não aprende.
0: E você já deu algumas dicas para nós em relação à alimentação, você pode falar melhor para nós então dessa interferência dela em relação à aprendizagem?
1: Sim, nós temos, cada célula humana tem cerca de 22 mil genes, então cada gene desse tem dentro dele uma hélicezinha de, de DNA com uma carga genética que diz tudo o que o seu corpo tem que fazer, porém esses genes eles estão dormindo como se eles estivessem quietinhos lá no canto deles. Para que você atinja esse, esse gene e desperte-o para que ele faça alguma coisa por você, como aprender, como crescer, como ficar é, mais saudável e assim por diante, você tem que fazer isso por meio da alimentação. Então, se você não, faz, se você não tem uma boa alimentação, você não tem bom funcionamento corporal. Então, vou, vou, vou te dar um exemplo bem simples. Se você tiver, é, às quatro horas da tarde, você resolveu comer uma laranja. Né? A laranja é ácida. Você resolveu tomar um suco de limão, comer uma fatia de abacaxi, isso é ácido. Quando essa acidez entra no seu corpo e desperta nos seus neurônios os receptores de, de, de adenosina, que é o hormônio que induz ao sono e assim por diante, a acidez faz com que esses receptores eles fiquem novamente inativos. Então quer dizer, o teu corpo está pronto para aprender, mas por causa daquela laranja que você comeu, é provável que você aprenda muito menos. Então existe sim, hoje, uma dieta muito específica para quem está usando mais ou menos o seu, o seu processo de aprendizagem, imagina o cara que está estudando PENEM agora, né? Ele está lá se ralando e tal. Ele está estudando bem mais do que uma pessoa comum estaria. Então o corpo dele também está precisando de mais coisas. Está precisando de mais açúcares de cadeia complexa, não o açúcar branco, que é uma porcaria. Ah, eu vou tomar um suco de fruta. A frutose, o corpo não processa a frutose, ela faz mal para você. As pessoas têm mais hoje câncer de fígado por causa de suco de fruta do que por causa de bebida. Aí você fala, puxa, mas é natural. Não, o natural é você comer a laranja com o bagaço. É você comer a maçã com o bagaço. E isso é natural. Então a alimentação, ela precisa receber um cuidado específico, senão a criança não aprende. Eu, quando posso ir nas, nas escolas, sempre levo os meus nutricionistas funcionais para fazer essa orientação, para dizer, olha, você tem que evitar isso daqui, precisa comer aquilo lá. Faz uma diferença muito grande.
0: E você fala em estados mentais para aprendizagem. Como o Mindfulness ajuda a aprender melhor?
1: Ótimo. Imagine a seguinte cena. Você é professora lá da escola, você preparou a sua aula e está muito animada para lecionar naquele dia. Só que os alunos acabaram de vir da aula de Educação Física. E você vai dar uma aula de Matemática agora. Veja, são lados do cérebro diferentes, são processos diferentes, existiu uma agitação daquele, daquele indivíduo. Se ele não parar, se ele não fizer esse movimento do mindfulness, né, de você ou a meditação ou a atenção plena, tanto faz, se você não fizer esse movimento de parar o cara, virar a chave e preparar ele para a aula de matemática, ele não aprende. Se você, vindo para hoje para a entrevista, tivesse recebido uma ligação do tipo olha, você está devendo X e precisa pagar hoje, e aquilo gerou uma preocupação em você, duvido que você preste atenção na palestra, duvido, porque você está com um estado mental que não é o que você precisa para aprender. Então, o mindfulness, ele ajuda muito nesse processo de trazer você para o zero e introduzir você num novo estado.
0: E os estados emocionais, interferem na aprendizagem? E como interferem na aprendizagem?
1: Na neurociência, e a minha especialização dentro da neurociência é na parte emocional, justamente porque isso me encanta demais. Uhum. A emoção, a glândula que regula a emoção, que é a amígdala, ela está aqui no cérebro, bem na base do cérebro, ela está do ladinho de uma estrutura chamada hipocampo. O hipocampo é a estrutura mais importante para o processo de memorização, de aprendizagem. Ela funciona como uma espécie de porta química do hipocampo. Então, se você não estiver minimamente emocionado para aprender alguma coisa, você não aprende nada. Mas, se você estiver muito emocionado, como no caso que eu citei agora, você também não aprende nada. Por isso, a emoção é a porta de entrada e é também a porta de saída de tudo que você sabe. Se você estudou na tua escola, brincando com os teus colegas, se divertindo com o seu professor e dali você for fazer uma prova num lugar que você não conhece ninguém, que é estranho para você, é, a chance de você sofrer um branco é muito grande, porque a sua emoção vai falar, eu não conheço esse lugar, eu não sei do que, do que se trata, por que eu vou te devolver alguma coisa? Então, a regulação emocional vai ajudar você nesse processo de aprendizagem absurdamente, muito mais do que você imagina.
0: E como podemos, então, usar a emoção para aprender?
1: Ótimo. Primeira coisa, o exercício do processo emocional. Existem hoje muitos é, processos dentro, da, dentro das escolas que ensinam esse indivíduo a lidar com as suas emoções. Professor Júlio, mas por que, que a gente tem que fazer esse processo com o aluno e não simplesmente refletir, como nós fazemos na filosofia, no pós-facto, né? Já aconteceu. A reflexão vai te ajudar a entender o processo mas não vai transformar a sua emoção. Ela não vai recondicionar o seu processo emocional. Porque por mais que você entenda que algo está certo que, ou que algo está errado, você vai continuar fazendo daquela mesma forma, porque é, do, é o jeito que a sua emoção concebeu aquilo como certo e como errado. Então, eu acredito que as escolas hoje, é, principalmente por conta da nova base nacional que insere uma competência específica sobre emoção, as pessoas vão começar a abrir um pouco mais o olho para isso mas tenho a impressão de que o pouco conhecimento que as pessoas têm sobre emoção ainda vai levar um certo tempo para a gente conseguir incutir isso na cabeça dos professores e muito mais tempo para fazer isso com os alunos. Mas eu acho que o primeiríssimo processo é a gente começar a falar sobre isso, entender sobre isso. Eu mesmo tenho produzido muitos jogos pedagógicos para que o indivíduo compre na, ali na, na, na vendinha da esquina e vá jogar, por exemplo, o trunfo das emoções em casa. Ele não precisa nem do professor, o pai e a mãe podem fazer isso. Então, a primeiríssima coisa é a gente fazer as pessoas estudarem, falarem, compreenderem o processo emocional. E, por conseguinte, por extensão, isso vai atingir ele na aprendizagem e em outras dimensões da vida. Não, não é só na aprendizagem, é na saúde, é no equilíbrio mental, é no equilíbrio físico, né? Ela interfere em praticamente tudo aí.
0: Sim. Cateu, Júlia, é sempre muito bom conversar com você. Agradeço muito sua participação conosco hoje.
1: Obrigado pelo carinho e sempre que você me
0: chamar estou aqui de volta. Obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção,